0: estas son conversaciones donde nos miramos de frente y decimos lo que pensamos del mundo, de nosotros y de la vida. Esto es Pick Up a Topic. Yo soy Eli de Castillo
1: Yo, Joel, Alin.
0: y vamos con el tema de esta semana
1: Hola, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy, muy bien. Y sean bienvenidos a otro episodio más de Pick Up A Topic.
0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Y vamos inmediato con el tema de la semana. Y su tema es...
1: Cuando tu peor enemigo eres tú.
0: <risa> Uf, cuando tu peor enemigo eres tú. ¿De qué y trataremos es... aquí, Eli? Bien, y primero que decirles que esto sale de la famosa frase... Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Uf. Y ahí me surgió la pregunta, ¿Y cuando tu peor enemigo eres tú? Esto surge de cuando nosotros nos convertimos en los peores críticos de nosotros mismos, sobre todo.
1: Wow, o sea que nosotros estamos siendo prácticamente las personas que nos martirizamos.
0: Claro. Esa es una. Y segunda, porque le damos cabida a la opinión de las otras personas y le damos más importancia.
1: Mira algo, ya que tú mencionas eso, esa es una de las principales causas del síndrome del impostor.
0: ¿Qué es el síndrome del impostor?
1: Mira, el síndrome del impostor es cuando una persona tiene éxitos, ya sea académica o profesionalmente. Y esta persona no se acuñe esos éxitos y piensa que como profesional o como académico, es totalmente un fraude y tiene miedo de que las personas descubran su fraude y este quede al final humillado porque no es capaz de ver su propio valor y esto muchas veces es provocado por las, mismas, por las mismas críticas que hacen otros quizás por envidia por malos deseos las razones, no sé pero si realmente y eso lo quiero decir de corazón porque dolería mucho ver a una persona que no sepa reconocer sus propios méritos si tienes méritos claro está, no haciéndolo mal hecho y sabes que siempre lo has hecho bien, no pienses que eres un fraude y si te sientes así, pide feedback, pero pídelo de una persona cercana que vaya a ser de verdad sincera contigo, que te hable desde el corazón y el amor para buscar tu mejora
0: y mira, yo creo que lo que tú acabas de mencionar tiene tanto un lado positivo como negativo, uno es, la parte negativa es cuando le damos cabida como yo te acabo de mencionar, a las cosas que dicen los demás Eso es lo negativo. Y lo positivo es cuando nosotros, no sé cómo tú lo verías, pero de mi parte, cuando nosotros nos hacemos autocríticas que quizás nos ayudan un poquito más. Nosotros lo vemos como una mejora. No es ser... eh, perfeccionista, sino más bien... Buscar
1: siempre ser mejor.
0: Exacto. Bueno, yo lo hice extremadamente bien, pero yo sé que para una próxima yo lo, yo lo puedo hacer muchísimo mejor. Sí, es, esa es la parte positiva. N- y no tanto no.
1: Po- no, no positiva, porque lamentablemente el síndrome del impostor no tiene una referencia de esa forma. Ah, okay. Cuando una persona sufre de este síndrome, no es que busca siempre ser mejor, es que lamentablemente ante, ante un éxito no se acuñe dis- dicho éxito.
0: ¿Eso tiene que ver con el autoestima?
1: Muchísimo. Tiene que ver con una muy baja autoestima. Porque tú puedes ser buenísimo. Tú puedes ser buenísimo académicamente, profesionalmente, o en cualquier área. Pero si realmente tu, tu autoestima está en el piso, tú no, vas a, tú no vas a sentirte bien aunque el mundo te aplauda, lamentablemente. Uh-huh. Porque es que de ahí viene la palabra autoestima. Uh-huh. Es, un auto, claro. es una estima que tú mismo te das. Sí. Tú mismo te estimas. De una manera, positiva o negativa, depende del individuo. Ahora bien, cuando estás, vuelvo y lo repito, dentro de, de lo que llamamos síndrome del impostor, no es, que un, no es que te haces una crítica para ser todavía mejor, para decir, este no es mi límite, porque yo soy así, yo soy muy ambicioso. Uh-huh. Yo me, me gradué, a... sí, no sé si tú <risas> lo sabes. Yo, por ejemplo, me gradué de la universidad y, ok, me sentí muy bien, sentí feliz, pero, lamentablemente, yo no comparto con mis compañeros eso de que, wow, mi sueño era ser ingeniero industrial. Para mí, eso simplemente ha sido un peldaño más de todas las cosas que yo quiero lograr en mi vida.
0: Qué bien. Parte
1: de la escalera que yo quiero comenzar a subir, o que más bien dicho comencé a subir, hace varios años. Y
0: más que eso, yo diría, bueno, y luego de tú ser ingeniero industrial, ¿qué sigue?
1: Por eso, <risa> por eso mismo. O sea, no lo veo como un techo. Sí. Y lamentablemente no lo puedo ver así. Pero no, 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 no dejé de sentirme bien en el momento.
0: Y, escúchame, y no solamente eso, cielo, o sea, ese eres tú que que lo ves hasta ahí, pero para otra persona
1: claro, eso, es,
0: uf, eso es lo máximo y nosotros máximo. no somos quien para decir, wow, pero ¿y después de eso? ¿qué tú vas a hacer? O sea, no, cada quien mismo. tiene ¿no? su objetivo en la vida y claro. tiene sus metas lo que sí es que nosotros queremos traerte en, con este tópico es más bien las cosas que tú logras las cosas que tú haces, que, que tú te, te sientas célebres. bien y que no necesites elogio de los demás. Ahora yo te quiero hacer una pregunta y no sé si ya terminaste no, no, claro, claro, eh, vale. esa parte porque te bueno, interrumpí para, para
1: finalizar, en fin sí. es que es, hay, una, hay una clara diferencia entre tú seguir queriendo más y no reconocer tus éxitos, claro. el tú seguir queriendo más igual te sientes bien con el éxito con el premio que conseguiste uh-huh. simplemente sabes que ese no es el límite el y, y bueno emprendes la movida rápidamente no te detienes solamente a celebrar celebras quizás dos minutos pero sigues tu movida, ahora cuando realmente no reconoces tu éxito te sientes como un fracasado como alguien fraudalento. No sabes apreciar que realmente te ganaste eso atento a ti. Atento a tu esfuerzo y a tu sudor. Y ahí está el síndrome del impostor. Oh, wow. Ahora continuamos con tu pregunta, Elidia.
0: Bueno, me pregunta. Ah, no, ya. Ya la tengo. <risas> Háblame, eh, ¿qué tú crees de los elogios en este tema de... De tu peor enemigo eres tú De la autocrítica, de la autoestima O sea, ¿qué tan necesario Tú crees que es para una persona un elogio?
1: Creo que 50-50 Ok
0: Sí,
1: 50-50, 50-50? porque realmente A pesar de que Muchos se lo digan Yo quizás podría encont- encontrarme Dentro de esos muchos de que No, Yo no necesito que me elogien Cuando yo hago algo bien Pero eso no cambia el hecho De que cuando lo hacen Y sabes que lo están haciendo de corazón, te sientas muy, muy bien. Y eso incluso te ayuda a avanzar. Eso te ayuda a avanzar y impacte en tu estado de ánimo. Así que realmente creo que 50-50. No hay que darle demasiadamente. Porque si uno se lleva, en el momento que no te elogien, quizás, quizás te puedas sentir mal pero también es bueno apreciarlo en el momento que se te da
0: y también eso chulo me gusta ahora también quiero hablarte sobre el perfeccionista ese que nunca está conforme Conforme. con las cosas ni consigo mismo qué pasaría si esa persona en algún momento no le queda bien algo o sea es como tan dependiente de ser perfecto, que el día que no le va bien, o el día que no cumple con lo que quería o, 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 o qué sé yo, se daña a sí mismo.
1: Y te, te digo más, es así como dices, si es perfeccionista, incluso cuando lo hace bien, se no se siente. Cuando sí. lo hace bien, no se siente bien. Ajá. Imagínate cuando lo hace mal.
0: Entonces el perfeccionista necesita elogios.
1: Yo creo que el perfeccionista lo que necesita es cambio. Mm. Porque eso es un ciclo vicioso que lo que lleva es la autodestrucción.
0: Oh. Ahora te voy a dar, la... <ríe> estoy, estoy como mucho, pero va dar la, la otra parte del que se culpa de todo, porque el perfeccionista dice yo, okay, yo me exijo porque yo sé que yo puedo seguir eh, haciendo lo mejor, haciendo lo mejor y no se conforma, se daña a sí mismo. Pero está también la otra parte que tiene una baja autoestima, pero una cosa que está en el piso. Que se culpa de todo. En el sentido de que, conchale, yo lo pude haber hecho mejor.
1: Oh, wow. O
0: sea, yo no sé si tú me entendiste esa parte, pero es el perfeccionista que está muy arriba, que se cree que lo puede seguir haciendo súper, súper, súper mejor y no se conforma y está el que se culpa de todo, el que dice, conchale, yo pude haber hecho eso mejor. Pero lo hizo bien, pero necesitaba hacerlo mejor. ¿Ese viene siendo exigente o es una persona que es totalmente culpable? que se culpa de todo y su, y su, auto, ay, mío, me fue. su autoestima está es en baja. el piso.
1: Eso te iba a decir. Yo creo que ambos son perfeccionistas. Solo que ambos están en diferentes extremos de la balanza. Uno es perfeccionista al punto de que sabe que siempre lo va a hacer mejor y lo, y lo puede hacer mejor y ambiciosamente siempre empuja a eso. El otro es en cambio negativo y siempre se dice ¡Ay, lo pude hacer mejor a pesar de que lo haga bien! Mm. Al final yo lo veo como ambos como parte de la misma moneda. Y digo más. Los extremos no son buenos. Incluso en el carácter, la actitud o todo lo demás. Hay gente que se considera introvertida. Hay gente que se considera extrovertida. Pero yo creo que en verdad nadie es en totalidad ni introvertido ni extrovertido. Yo... Oh. sí yo, yo mismo me considero a mí una persona introvertida. Bastante. Pero... Mucha gente me dice que no. Que no. yo soy bastante social. Tú misma me lo dices. <risa> que yo soy bastante social, bastante jovial. Extrovertido. Y, y todo eso. Pero yo, conforme yo conforme
0: con las cosas. Sí.
1: Y yo en sí no me siento así. Entonces, eh, partiendo de eso y otras cosas que he leído, me he dado cuenta que en verdad nadie es un extremo. Todos somos tanto de uno como de otro. Solo que somos de uno un poquito más que de otro. Chusto. Partiendo de eso mismo... Para alguien que sea perfeccionista, yo digo que lo que tiene que es aprender a soltar. Saber utilizar ese impulso que lo lleva siempre a hacer las cosas bien y mejor, de la sí. manera más positiva posible, para que no se haga daño así. No le haga daño a su equipo si es líder. Y así la, las cosas puedan salir bien, utilizando ya eso que, que esa persona tiene. ¡Qué chulo! Igualmente dentro de la parte de alguien que siempre lo quiere hacer mejor, pero al final siempre se lamenta de no haber podido hacerlo mejor es igual un perfeccionista pero con una autoestima baja entonces ya una sí, persona así yo lo que recomiendo que trabaje su autoestima que intente ver la luz en el camino el brillo en lo que hace y en cómo lo que está haciendo está impactando quizás a otras vidas uh, y eh, claro, ahí <ríe> ahí quizás comienza a sentirse mejor y quizás cambie un poco y pueda utilizar también esa energía de hacer las cosas siempre bien a su favor
0: chulísimo y mira que a mí me gustaría hasta darle un consejito a, esa, a ese tipo de persona. lo primero es que valore lo que hace que se valore segundo es que no dependa de los elogios tercero, que se crea la movie <risa> <risa> literal, créete, literal literal, créete la movie, vívelo y cuatro, confía en tu movimiento que Uy, ese, ese es algo ese que yo slogan. Sí. <ríe> ese es uno de los eslogans. El segundo uno. es, el corazón
1: es el hogar. Mira, <ríe> hoy tuve una conversación muy temprano en la mañana con un amigo. Sí. Él se llama Joan Encarnación. Y Hola, él me, Joan. Él, él me decía, él me dijo algo que le dije, wow, mira, te voy a tomar esa frase porque realmente me encantó. Y era lo siguiente, que eres muy joven para, para hacerte amigo del fracaso... No, eres muy joven para conocer el fracaso. O sea, eres, eres bastante joven. Tienes bastante tiempo para conocer el fracaso. Puedes equivocarte. Uh-huh. Pero también eres muy joven a la vez para hacerte su amigo. ¿Qué quiere decir esto?
0: Profundo. Hay el muy mollón que tiene la carita va <risa> Como pensando. <risa> sí. mmm, interesante. ¿Qué, ¿Qué quiere decir
1: esto? Yo lo veo de la siguiente manera. Al momento, puedes lanzarte. O sea, lánzate, atrévete, equivócate, tropiésate, cae. Pero no te vuelvas amigo del fracaso. Pruébalo, porque eres joven. Y quitándole el, ab- el adjetivo de joven, siempre tenemos tiempo. No importa que tú Total, tengas 90, 50, perfecto. 60 años, no importa. Yo digo que, que en todo vez de en decir. Las ganas y el corazón. Sí. Yo digo que en vez de decir, eres joven, conoce el fracaso, pero no te vuelvas tu amigo, que su amigo, más bien yo lo transformaría a, tienes tiempo, conoce el fracaso, solo no te vuelvas su amigo. Tropieza, pero aprende. Continúa avanzando. Claro. Así que, Joan, Joan, gracias. Gracias, sí, gracias <ríe> por esa frase.
0: No, perfecto. Bueno, señores, y este es ya el final de Ajá. Pico Pato Pico de este capítulo. Sí, de este, este capítulo. capítulo.
1: Recuerden seguirnos en todas las redes, seguirnos bien, en bien, nuestras plataformas bien, donde, bien, donde bien, subimos bien, los episodios. Bien, YouTube, Apple Podcasts, Spotify y a nosotros en Instagram. Eh, principalmente a la cuenta de Pickup Pick
0: A Topic
1: A elide como castillo.elide yes. Y a mí su servidor como Joel, Joel Ali 7. 7 Así que ya saben, muchas gracias
0: Bye bye, nos vemos y gracias por todo chicos
1: Pasen buenas